0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Marie
2: Schuss begrüßt sie zu den Radiotexten. Und heute geht es um einen Roman, der gesellschaftlich wirklich etwas ändern könnte. Prima Fazier heißt er. Susie Miller ist die Autorin. Sie hat selbst jahrelang als Strafverteidigerin gearbeitet. Und in ihrem Roman fragt sie, ob das Rechtssystem, das sich in ihrer Heimat Australien etabliert hat, aber auch in Ländern wie England, ob dieses Rechtssystem mit dem Kreuzverhör als Kernstück jeder Verhandlung eigentlich für alle Menschen gleich gut funktioniert.
0: In dem System wirst du in dem Glauben gelassen, dass, wenn du nur die beste Erzählung deines Klienten vor Gericht präsentierst und die andere Seite die beste Variante aus ihrer Perspektive, dass dann auf magische Art die Wahrheit ans Licht
1: kommt.
0: Wir übernehmen
3: keine Verantwortung. Wir sind nur gewissenhafte Sprachrohre, die ihre Mandanten beraten, wenn ihre Geschichte nicht aufgeht. Geschichtenerzähler. Nicht mehr und nicht weniger. Entscheiden müssen die Jury und der urteilsprechende Richter.
0: Nicht wir. Man kommt aus dem Studium raus und glaubt, dass das System sehr gut aufgebaut ist. Das ist ein Mythos, der dir an der Uni eingebläut wird. Und an dem du hängst, bis du das System in der Praxis kennenlernst.
2: Und den Praxistest wagt Susi Miller in ihrem Roman. Eine Strafverteidigerin, noch nicht lang raus aus der Uni, restlos überzeugt von ihrem Tun, wird selbst zum Opfer und lernt das System von der anderen Seite kennen. Tessa heißt diese Frau. Was erlebt sie denn, Susi Miller, und was erfährt sie auf diesem Weg auch
0: über das Rechtssystem? Das ist ja eine Aufsteigergeschichte. Tessa ist niemand, den man im Jurastudium erwarten würde. Sie stammt aus einer armen Familie, ist aber ambitioniert, sehr klug, schafft es in das System hinein, arbeitet in ihm als Strafverteidigerin und performt auch großartig, ist sehr überzeugend im Gerichtssaal.
1: Und dann wird
0: aber dann wird sie zum Opfer eines sexuellen Übergriffs, und das ändert alles. Sie wird zur Zeugin in einem Missbrauchsfall. Und in diesem System bedeutet das, dass sie ins Kreuzverhör genommen wird, mit Nachdruck. Ihr wird nahegelegt, dass sie lügt, dass sie alles erfindet, eigentlich nur bereut, mit dem Mann geschlafen zu haben, dass sie ihm was zurückzahlen will, es um Konkurrenz geht. Aber wir Leser wissen, dass sie es nicht erfindet. Wir sind ja dabei, wir bezeugen ja, was ihr Weil sie in diesem System arbeitet, versucht sie nun, innerhalb dieses Systems zu argumentieren und sagt, ich kenne jetzt beide Seiten und das System funktioniert nicht für Frauen in Missbrauchsprozessen. Alles, was sie mir entgegenbringen, ergibt für mich keinen Sinn mehr.
1: And that's what her Und genau
2: darum geht es ihr, zu zeigen, dass dieses System als solches
0: nicht stimmt.
1: Was genau stimmt denn nicht daran, das System?
0: Wenn man jemanden seiner Freiheit beraubt, muss es einen sehr hohen Standard geben, was die Beweise angeht. Denn, das ist zumindest die Sicht der Verteidigung, es ist besser, jemanden nicht zu verurteilen, fälschlicherweise, als Unschuldige ins Gefängnis zu bringen. Und man kann nur hoffen, dass die Standards eines Systems so hoch sind, dass Letzteres nicht passiert.
1: Aber dann merkt man,
0: gerade wenn es um weibliche Opfer geht, dass einige Fälle sehr leicht zu gewinnen sind, weil die Prozesse von Männern aus deren Perspektive aufgesetzt wurden, weil Frauen in bestimmten Situationen niemand glaubt oder bestimmte Annahmen so oft wiederholt wurden, dass Frauen lügen, wenn es um sexuellen Missbrauch geht zum Beispiel, dass sie in der Gesellschaft weit verbreitet sind.
2: Wir werden gleich einen Ausschnitt aus der Eröffnungsszene hören und über die wollte ich mit Ihnen sprechen. Da erleben wir Tessa ja noch ganz anders als passionierte Verteidigerin. Man spürt die Energie, die Lust, die ihr dieser Prozess und auch das Kreuzverhör bereitet. Und mir hat das selbst großen Spaß gemacht beim Lesen. Aber im Nachhinein habe ich mich gefragt, wie es sich angeführt haben muss, diese Szene zu schreiben, in dem Wissen, was folgt und wie tief diese Frau fallen wird.
1: I think I had to really establish her as someone that ich musste Tessa
0: als jemanden einführen, der Ahnung von Recht hat und es genießt. Sie glaubt an die Funktionalität des Systems, zieht Selbstbewusstsein daraus, dass sie einen so guten Job macht in diesem System. Ihr Wertesystem, ihr Gefühl davon, was sie erreicht hat, alles basiert auf diesem System und der Annahme, dass es gut funktioniert. Nur deshalb spürt sie, als sie darauf angewiesen ist, dass das System auch für sie ganz persönlich funktioniert. Und es das nicht tut. Nur deshalb spürt sie, dass es dann vielleicht für keine Frau in ihrer Situation funktioniert. Da gibt es keinen anderen Zeugen. Es gibt nur ihr Wort gegen das Wort eines anderen. Und die Tendenz, einer bestimmten Position zu glauben, wenn es um sexuellen Missbrauch geht, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Von Männern, denen gesagt wurde, dass Frauen in der Ehe zu Eigentum werden oder es nicht einvernehmlichen Sex gar nicht gibt. Da ist so viel, was verhindert, dass ihrer Geschichte geglaubt wird. Und das hat sie nicht bedacht, als sie Frauen in ihrer Situation ins Verhör genommen hat. Erst auf der anderen Seite wird ihr klar, dass das System nicht funktioniert. Und sie findet am Ende die Stärke, das auszusprechen. Dieses System wird nicht funktionieren. Ich habe es von beiden Seiten kennengelernt.
1: Aber damit dieser Schluss
0: Glaubwürdigkeit hat, musste ich zeigen, wie sehr sie in der anderen Rolle an das System geglaubt hat. And
1: was
2: writing this novel? Writing Ist dieser Roman für Sie eigentlich ein Versuch, das System zu ändern? Wir sprechen heute ja nur über den Roman. Es gibt auch ein Theaterstück von Ihnen, das denselben Stoff verhandelt. Haben Sie beides geschrieben, um durch die Kunst etwas zu bewirken?
1: Wahrscheinlich
0: war das unbewusst so, dass ich gemerkt habe, irgendwas stimmt nicht. Ich habe selbst keine Antwort, aber da muss es eine Antwort geben. Und passiert ist Folgendes. An einem Morgen habe ich einen Anruf bekommen von einer Richterin am Old Bailey,
1: dem großen Gericht in London.
0: Und sie sagte... Ich bin diejenige, die formuliert, was die Richter der Jury sagen müssen, wenn sie einen Fall anhören, was sie alles mit einbeziehen müssen.
1: Und sie sagte, ich habe das Theaterstück gesehen
0: und war die ganze Nacht wach, weil es mich getroffen hat, wie unfair das System ist. Und dass ich es nicht erkannt habe. Wenn man so nah dran ist, sieht man oft nicht klar.
1: Und sie erzählte, dass sie den Text
0: neu aufgesetzt hat, der vor der Verhandlung der Jury vorgelesen werden muss, wenn sie über sexuelle Nötigung entscheiden. Damit klar ist, dass die Traumatisierung Grund dafür sein kann, wenn nicht alle Details in Erinnerung bleiben – oder die Erinnerung nicht kohärent ist. Dass das nicht bedeutet, dass die Frauen lügen. Oder dass es eine mögliche Reaktion ist, wie eingefroren zu sein. Diese Idee, dass man losläuft oder kämpft, das ist keine Überlebensstrategie für Frauen, die sich gegen jemanden wehren müssen, der viel größer ist als sie. Da können sie ja nur verlieren. Und ich habe aufgelegt an diesem Morgen und mir gedacht, wow, das ist eine Richterin, die für Großbritannien im Ganzen etwas verändert hat. Und noch etwas ist passiert. Alle Richter in Nordirland schauen jetzt ein Video des Theaterstücks, bevor sie in eine Vergewaltigungsverhandlung gehen. Was großartig ist. Und 3000 Polizisten in England mussten sich dieses Video auch ansehen.
1: Und das war toll,
0: weil das Buch und das Stück wirklich Effekte hatten, womit ich nie gerechnet habe. Klar habe ich darauf gehofft, aber mit der Resonanz habe ich nicht gerechnet.
2: Die Autorin Susie Miller. Über all das, was ihre literarische Arbeit schon bewirkt hat. Und hier übernimmt jetzt die Schauspielerin Katja Bürkle. Es geht zu Tessa in den Londoner Gerichtssaal. Eine Szene ganz am Anfang des Romans, als Tessa noch sehr gern und sehr gut mitspielt im Rechtssystem.
3: Ich drehe mich um und schaue auf die Uhr an der Wand. Im Verhandlungssaal wird es langsam still. Der Richter ist zu spät, aber nicht viel. Es ist kurz nach zehn. Ich höre das Getuschel im Zuschauerraum hinter mir. Aber jetzt, da ich im Einsatz bin, schiebe ich es in den Hintergrund. Blättere durch meine Unterlagen, gieße Wasser aus dem Krug auf dem Tisch in ein Glas, sortiere meine Notizen. Diese Energie im Raum bei all meinen Prozessen. Der Moment, bevor es losgeht. In dem der Raum um mich herum von Aufregung und Furcht durchströmt ist. Hier kann ich meine Fähigkeiten voll ausspielen. Ich bündle alle Energie an einem einzigen Punkt, mache mir den Verteidigungstisch zu eigen. Scheuklappen auf, volle Konzentration voraus, das Gesicht selbstsicher, nichts preisgeben. So viel von all dem ist Theater. Ich habe alle Details des Falls im Kopf, keine Kapazität für irgendetwas anderes. Ich reiße mich zusammen, nehme mich zurück, halte mein Blut auf genau der richtigen Temperatur kurz vor dem Siedepunkt. Warten, warten und dann peng. Der Gerichtsbeamte ruft, erheben Sie sich. Wir springen alle auf, nicken respektvoll, als der Richter erscheint. Er nimmt Platz, wir ebenfalls, der Verteidiger der Anklage und ich. Aufgekratzt, jeder auf seiner Seite, nehmen jeden Atemzug des anderen wahr, ohne einander Beachtung zu schenken, bis auf ein gelegentliches ich verweise auf den Staatsanwalt, Herr Vorsitzender. Kein Augenkontakt. Wir haben die Startboxen verlassen. Es geht los. Das Rennen ist lang, also halte ich mich im Zaum. Nichts ist schlimmer als vorzupreschen, aus dem Bedürfnis heraus einen Punkt zu machen, der auf lange Sicht den eigenen Erfolg untergräbt. Die Vertretung der Anklage eröffnet den Prozess, erhebt sich und wendet sich an die Jury. Am besten für Tony wäre es, wenn die Staatsanwaltschaft gar nicht dazu käme. Anklage zu erheben, weil die Verteidigung die Beweislage in Frage stellen und fordern könnte, dass der Richter die Eröffnung des Verfahrens ablehnt. Der Prozess käme dann gar nicht zustande und Tony könnte nach Hause gehen. Ich habe mein komplettes Vorgehen im Kopf, bin aber jederzeit imstande, den Plan beim ersten überraschenden Kurswechsel der Gegenseite anzupassen. Der Staatsanwalt steht auf und trägt die Anklage vor. Von meinem Tisch aus streift mein Blick das Richterpult. Meine Reaktion auf die Anschuldigungen der Staatsanwaltschaft betont nonchalant. Meine Miene gibt nichts preis. Ich sitze still, aufrecht, konzentriere mich auf das, was vor mir liegt. Gelassen, abwartend, die Nerven bis zum Zerreißen gespannt. Jedes geäußerte Wort wird von mir verarbeitet, geprüft, abgespeichert, während ich Langeweile vortäusche. Atmen, den Blick sanft halten aber jede Silbe aufnehmen, jede körperliche Regung interpretieren, immer auf der Suche nach einer günstigen Gelegenheit. Das Theater dient nicht nur dazu, die Mandanten zu beeindrucken und zu demonstrieren, wer hier das Sagen hat. Es gehört zum Spiel. Ich rücke ein wenig auf dem Stuhl nach hinten, den Kopf leicht schiefgelegt, den Rücken an der Lehne, aber alle Muskeln auf Spannung, bereit zum Sprung. Dann wittere ich eine Chance. Der Zeuge der Anklage schweift ab, Statt einfach die Fragen zu beantworten, liefert er ungefragt Erklärungen. Ich sehe, dass Arnold, der Staatsanwalt, versucht ist, eine Frage zu stellen, um deren Wahrheit er weiß. Sein Zögern gibt den Ausschlag. Da tut sich etwas auf. Moment, Moment, noch ein wenig abwarten. Genau das ist eine meiner Stärken. Das Warten, die Ruhe davor. Und dann ist es soweit. Mein Instinkt treibt mich an, ich springe auf, maßvoll, aber entschieden. Herr Vorsitzender, ich bündle alles in einem Punkt, alle Augen auf mir. Ich sehe nichts, aber ich spüre den Stimmungswechsel. Aufrecht stehen, warten, der Richter konzentriert sich auf mich. Ich höre meine eigene Stimme. Verzeihen Sie, wenn ich mich erhebe, aber ich denke, mein verehrter Kollege von der Staatsanwaltschaft stützt die Beweisführung auf seinen Zeugen. Die Anklage basiert ausschließlich auf der Aussage dieses einen Mannes, eines in den Augen der Verteidigung höchst unglaubwürdigen Zeugen. Nachdrücklich und sicher führe ich meine Einwände aus und fordere, dass der Richter die anvisierte Fragestellung nicht zulässt. Der Staatsanwalt versucht sich nicht aus dem Tritt bringen zu lassen, ich spüre den Impuls weiterzureden, aber ich unterdrücke ihn. Weniger ist mehr. Ich habe meinen Standpunkt vorgebracht, jetzt gilt es, sie im Ungewissen zu lassen. Der Richter hält für einen Moment inne, als hätte er die Energie des Spiels jetzt erst wahrgenommen. Sein Blick ruht wieder auf mir. Er kennt mich, hat mich schon in Aktion erlebt. Ist das Respekt? Er sitzt noch nicht lange auf dieser Seite der Richterbank. Er schätzt den Kampf, schätzt eine schlagkräftige Argumentation. Und meine holt gerade kräftig aus. Er lehnt sich vor. Meinem Antrag wird stattgegeben. Ja. Innerlich breche ich in Jubel aus, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Als ich wieder Platz nehme, sieht Tony mich von der Anklagebank aus an. Er versteht zwar nicht, dass ich gerade einen wichtigen Fortschritt errungen habe, aber er kann es spüren, eine kleine, unmerkliche Veränderung. Den Mann im Zeugenstand hat Tony früher gut gekannt, aber inzwischen ist von der Freundschaft nichts mehr übrig. Dieser Mann hat eine ziemliche Wandlung hingelegt, seit er und Tony zusammen Fußball gespielt haben. Er trägt ein strenges Aftershave und ist jetzt in der Immobilienbranche tätig. Eine Art Makler. Er ist der Wichser, gegen den die Tonys dieser Welt immer verlieren. Für Tony verkörpert dieser Typ alles, was bei ihm selbst schief läuft. Ein ganzes Leben erlittener Feindseligkeiten münden in diesem Moment, in dem dieser Zeuge vor Gericht erscheint und versucht, Tony ins Gefängnis zu bringen. Für mich hingegen ist der Zeuge nur der Zeuge? Eine einzelne Figur in einem größeren Spiel. Ich setze mich, während der Staatsanwalt die Zeugenbefragung zum Abschluss bringt. Er hat einen Rückschlag eingesteckt und bemüht sich, ihn so gut wie möglich zu kaschieren. Der Richter ergreift das Wort. Ihr Zeuge, Miss enzler Jetzt ist es soweit. Der Zeuge gehört mir. Er atmet ein, misstrauisch, taxiert mich. Er registriert alles an mir. Wie ich gekleidet bin, wie ich ihn ansehe. Ob ich die Art von Frau bin, die er um den Finger wickeln oder herabwürdigen kann. Meine Neuronen feuern, in meinem Kopf nehmen die Worte Gestalt an. Der Saal ist still, steht unter Spannung, alle warten auf mich. Ich genieße den Augenblick. Ich stehe auf und nehme mir kurz Zeit, schiebe die Robe beiseite und knöpfe meinen Blazer zu. In meinem Kopf höre ich meine eigene Stimme. Ganz ruhig, Tessa, ganz ruhig. Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie der Zeuge mich noch immer prüfend mustert. Ich wirke klein auf ihn, jung. Aber richtig einschätzen kann er mich noch nicht. Ich lasse alle eine Sekunde länger zappeln, als erwartet, aber nur eine Sekunde. Dann lege ich los. Das Kreuzverhör ist der beste Teil. Hier geht es nur um Instinkt. Ja, man braucht die Informationen, einen mentalen Fahrplan. Aber sobald es losgeht, heißt es beweglich bleiben, flexibel sein, sich auf einen Rhythmus einlassen. Ich fixiere den Zeugen. Ich bin bereit, gewappnet für das anstehende Spiel. Der Mann hat keine Ahnung, wen er vor sich hat. Womöglich wurde er sogar vor meinen Methoden gewarnt, aber inzwischen hat er alles wieder vergessen. Ich stelle ihm eine Frage. Er sieht den Richter an und antwortet schnell. Ich stelle dieselbe Frage noch einmal etwas anders, behalte sein Gesicht im Blick. Ein Zucken. Er wiederholt seine Antwort mit einer abweisenden Handbewegung in meine Richtung. Bevor er hastig den Richter ansieht, ich wiederhole seine Antwort. Ohne hinzuschauen, spüre ich eine Regung des Staatsanwalts neben mir. Ich spreche die Antwort noch einmal nach, fragend. Der Zeuge sieht mich direkt an, hält mich für verwirrt. Ich blättere durch einen Stapel Unterlagen, lasse ihn glauben, ich hätte den Faden verloren. Er schaltet sich erneut ein, versucht, seine Antwort zu erklären. Sein Ton ist herablassend. Sein Sprechtempo lässt keinen Zweifel daran, dass er denkt, die ist wohl nicht die schnellste im Kopf. Gut. Sehr gut. Wieder blättere ich durch meine Akte, werfe einen Blick auf Toni in der Anklagebank. Er rutscht unbehaglich hin und her. Gut. Ich stelle eine ähnliche Frage und beobachte, wie der Zeuge sich entspannt. Er schwellt die Brust, sein Blick wandert umher, dann ein Schmunzeln. Die hat ja keinen blassen Schimmer. Ein Blick zum Richter. Keine Regung. Aber dieser Richter hat mich schon erlebt. Kennt andere wie mich. Er beobachtet in aller Ruhe die Vorstellung. Nächste Frage. Und noch eine. Wenn ich die Antwort mit besorgter Miene zur Kenntnis nehme, macht das den Zeugen mutig. Er sieht sich im Zuschauerraum um. Auf der Suche nach einem Publikum sieht mich an, in seinem Blick Herablassung und, ist das eine vage Anzüglichkeit? Ich nicke zu seinen Antworten, blättere immer wieder linkisch durch meine Unterlagen, ich beäuge ihn, ja, ja, ich lasse den Zeugen reden, zu viel reden, ich lasse ihn präzisieren, gut so, mach weiter, vielen Dank, Sir, ich war nicht ganz sicher, und er macht weiter, er ist ganz in seinem Element. Sein Blick kanzelt mich ab. Die ist wohl ganz frisch von der Uni, die hat nichts drauf, denkt er. Jetzt ist er Wachs in meinen Händen. Er entspannt sich, fühlt sich überlegen. Und so wird er unvorsichtig. Dann, plötzlich, sagt er etwas Widersprüchliches. Ich nicke und schaue verwirrt, lasse ihn erklären, halte mich bereit. Da ist er, der Wendepunkt, noch ein kleines Stück. Er erklärt und ich nicke, während er sich immer tiefer hineinreitet. Ah, ja, verstehe. Das ist jetzt etwas klarer. Oh, wie bereitwillig er immer weitere Informationen liefert. Es ist viel zu leicht. Der Zeuge redet sich um Kopf und Kragen. Ich wage einen kurzen Seitenblick zum Staatsanwalt, sehe, wie er einen Finger an die Stirn legt. Er weiß es. Und ich weiß es. Aber der Typ, der sich gerade selbst ins Grab redet, weiß es nicht. Er findet einfach kein Ende. Während ich ihn vor meinem geistigen Auge umkreise, nicke ich zustimmend. Bitte um eine weitere Erläuterung. Der Zeuge ist ja so entgegenkommend. Er tut der armen Frau einen Gefallen. Ich linse kurz zum Richter. Mein Gesicht ist eine Maske, aber der Richter weiß Bescheid. Ich wende mich wieder dem Zeugen zu, sehe den Abgrund und lasse ihn blind darauf zurennen. Er hat den Point of no return längst überschritten. Niemand kann ihn jetzt noch retten. Als er fertig ist, lehnt er sich zurück. Zuversicht blitzt auf seinem Gesicht auf. Ich lasse ihm seinen Eindruck, die Situation zu kontrollieren, die Zügel in der Hand zu haben. Lasse ihn in seinem Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit schwelgen. Dann atme ich ein und aus, ermahne mich behutsam vorzugehen, die Wirkung sorgfältig auszutarieren. Der Zeuge verschränkt die Arme. Jetzt blättere ich keine Unterlagen mehr durch. Ich stehe ganz still und doch umkreise ich ihn. Der Richter und die anderen Verteidiger wissen, was jetzt kommt. Insgeheim tut er ihnen leid und doch sind sie mit Begeisterung dabei, lehnen sich nach vorne. Die Leute im Zuschauerraum langweilen sich ein wenig. Sie denken, ich wäre inkompetent. Sie haben keine Ahnung, was hier vor sich geht. Und auch der Zeuge selbst hat immer noch keinen Schimmer. Keinen blassen »Schimmer. Entschuldigen Sie, nur der Klarheit halber. Ich hätte da noch eine Frage. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Es würde mir helfen, mir ein vollständiges Bild zu machen. Kaum wahrnehmbar verdreht der Zeuge die Augen. Perfekt. Jetzt habe ich ihn genau dort, wo ich ihn haben will. Wenn der Zeuge nur einen Moment lang den Staatsanwalt ansehen würde, der ja direkt neben mir sitzt, würde er merken, dass etwas nicht stimmt. Aber das tut er nicht.« der Staatsanwalt senkt den Blick, schaut auf die Tischplatte. Ich halte inne, lege langsam die vorgetäuschte Verwirrung ab. Ich schaue den Zeugen an, stelle meine Frage. Ein seltsamer Zug gleitet über sein Gesicht. Und jetzt sieht er hilfesuchend den Staatsanwalt an, der natürlich nichts sagen kann, ihn aber mit den Augen zur Vorsicht mahnt, ihn förmlich anfleht, nicht in die Falle zu tappen. All das nehme ich wahr? und dann feuere ich vier Fragen wie Schüsse auf den Zeugen ab. Peng, 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 peng. Auf seinem Gesicht zeichnet sich der Schock ab. Er ist erledigt. Er sieht mich an. Zum ersten Mal sieht mich der Zeuge, sieht, wer ich wirklich bin. Ich beobachte, wie es ihm allmählich dämmert. Und dann sehe ich seine Wut. Wut auf mich. Darüber, aufs Kreuz gelegt worden zu sein. Ich stehe aufrecht, zeige ihm meine Macht. Er hat geglaubt, er hätte alles im Griff, aber hier bin ich. Es gefällt mir, wie er mich schon abgeschrieben hatte, wie er die Augen verdreht und mich für mies in meinem Job gehalten hat. All das gefällt mir, weil es in diesen einen Moment mündet. In diesem Moment, in dem ich das Spiel gewonnen habe und er mich ansehen und sich eingestehen muss, dass er völlig unterschätzt hat, mit wem er es zu tun hat. Beantworten Sie bitte die Frage. Mr. Bateman. Ich sage das in meiner professionellsten Tonlage. Der Zeuge schweigt. Ich koste diesen letzten Moment aus und lasse mir Zeit. Der Staatsanwalt hält den Kopf so tief gesenkt, dass er fast die Tischplatte berührt. Seine Anklage ist dahin. Er weiß es, ich weiß es und der Richter weiß es auch. Und trotzdem muss die Inszenierung ihr Finale erreichen. In der lieblichsten Stimme, zu der ich fähig bin, hake ich nach. »Herr Vorsitzender, der Zeuge beantwortet meine Frage nicht.« Der Richter erinnert Mr. Bateman daran, dass er die Frage beantworten muss. Ich drehe mich zu Mr. Bateman und warte. Er steht mit dem Rücken zur Wand und ich warte. Er murmelt irgendetwas. Ich lehne mich nach vorne. »Verzeihung, das habe ich nicht verstanden.« der Richter ergreift das Wort. »Sie müssen für die Aufnahme bitte ins Mikrofon sprechen, Mr. Bateman.« Freundlich lächelnd bedeute ich dem Zeugen mit einer Geste, näher ans Mikro zu gehen. Inzwischen ist Mr. Bateman auf der Hut vor mir. Er antwortet. »Ja, das ist richtig.« Dann lautet ihre Antwort also »Ja, Sir.« »Der Richter hat genug. Der Mann ist erledigt.« und weist mich darauf hin, dass ich meine Antwort bereits erhalten hätte. Das stimmt. Und sie gefällt mir. Auf die Frage des Richters, ob er eine erneute Befragung durchführen möchte, schüttelt der Staatsanwalt nur den Kopf. Er steht nicht einmal mehr auf. Er kann nichts mehr tun, um den Prozess zu retten. Der Richter entlässt den Zeugen, der beim Weg aus dem Zeugenstand versucht, Augenkontakt mit dem Staatsanwalt aufzubauen. Was ist da gerade passiert? Für mich ist das Ganze hier nicht emotional. Es ist nur das Spiel des Gesetzes. Ich erhebe mich erneut und argumentiere, dass es keine Grundlage für eine Verfahrenseröffnung gebe. Wieder versteht Toni nicht, was passiert, spürt aber, dass es etwas Gutes ist. In neutralem Ton wende ich mich an den Richter. Ich beantrage die Einstellung des Verfahrens, Herr Vorsitzender. Der Richter reagiert schnell und weist die Klage ab. Er erklärt Tony, der Sachverhalt könne nicht nachgewiesen werden. Tony darf gehen. Tony schüttelt den Kopf, strahlt, verlässt den Zeugenstand jedoch erst, als ich ihm ein Zeichen gebe. Während ich meine Unterlagen einpacke, drehe ich mich um und nicke seiner Mutter zu. Auch sie steht auf. An der Tür angelangt, drehe ich mich noch einmal um und nicke dem Richter zu. Toni und seine Mutter sind jetzt rechts und links von mir. Ich gebe beiden zu verstehen, ebenfalls zu nicken, und das tun sie. Dieser riesige Raudi von einem Mann und seiner Mutter sind mir hörig. Ich allein dirigiere sie durch dieses fremde System, führe sie auf den Weg nach
2: Hause. Eine Lesung aus Susi Millers Roman Prima Fazie. Übersetzt wurde der Text von Katharina Martel. Es las die Schauspielerin Katja Bürkle. Regie Irene Schuck und diese Sendung finden Sie dank der freundlichen Genehmigung vom Kiona Verlag auch in unserem Bayern 2 Podcast Lesungen. Und noch ein kleiner Hinweis für ihre Kalender. Am kommenden Dienstag ist die Autorin Susi Miller zu Gast im Münchner Residenztheater für Lesung und Gespräch. Dort steht aktuell auch das Bühnenstück, das heißt auch Prima Fazia, auf dem Spielplan. Das waren die Radiotexte am Sonntag. Marie Schöss sagt, danke fürs
0: Zuhören.